0: Imagine Radio, where rock music
1: lives. В эфире программа Молочный коктейль Максим Кондрашов уютно рас... уютно расположился. Да, вполне себе. себе уютно вижу, расположился в прекрасной оранжевой кофте спортивной. Что говорит о том, что Максим, наверное, человек спортивный. Спортивный это человек.
2: Исключительно не спортивный, да? Вот я
1: так и предполагал. Молочный, ну, молочный что? коктейль в эфире. И что же нас с тобой и радиослушатели ожидает? Скажи, пожалуйста.
2: Ну и, в общем, прошлые передачи в конце, мы уже это анонсировали. Сегодня мы будем говорить о прекрасной германской певице Лайн Рос. И у нас очень приятный, скажем, повод для этого. Всегда люблю очень такие вещи. А Повод, вот он лежит у меня на столе. Мы покажем в камеру, надеюсь, его видно Очень Прекрасно. видно, очень Групно, видно. хорошо видно Это новый альбом Lionross, он такой классный На двух дисках, вышел он буквально Две недели назад, с, с буклетиком С буклетиком совсем Получен непосредственно От самой Дивы Прислан, да, но Что можно сказать об этом? В первую очередь, предваряя всю нашу беседу, на самом деле мне всегда очень приятно, когда э музыканты со стажем, что называется, уж тем более из там 80-х, как-то не не замыкаются на своем корпоративном чесе, а продолжают делать что-то новое. Да, не перепивают миллион сто тысяч раз свои одни и те же 20-30-летней давности композиции, а стараются записывать что-то новое, может быть, обновить и свое звучание, и свой стиль. Честно скажем, не у всех и не всегда это получается.
1: Ты знаешь, вот мне как раз эм, всегда было странным, казалось это... Неужели большинство музыкантов Настолько нетворческие люди Настолько их потенциал крошечен Что в молодости Мелькнув ну, с одним или двумя альбомами А еще хуже там, с полутора хитами Люди действительно Лучшее что могут для себя избрать Это вот до поздних Пожилых лет Кататься чосом с каким-то вот таким, ну, Околохитовым маленьким материалом действительно, То корпоративы То какие-то сборные солянки Неужели нет желания выпустить новый материал? Нет никаких мыслей? Странное там?
2: Ну, я могу сказать, что я много с кем из музыкантов вот 80-х общался, и российских, и зарубежных. И я всегда пытался как-то поднажать. и говорю, слушайте, ну, это все хорошо. Но... Дайте новую пластинку или еще что-то. И здесь, во-первых, достаточно большая проблема в том, что 80-е уже были, в общем-то, продюсерской музыки. Да? И многие из исполнителей, которые это исполняли, авторами своих произведений не были. Да? Я могу сказать, что такие известные группы, допустим, как, там, я не знаю, Bad Boys Blue, да, они не были авторами, они были наборным коллективом, который исполнял песни, написанные продюсером Там это всегда очень, очень сложно, потому что, во-первых, деньги правили Как только группа перестала там, продаваться на третьем альбоме, продюсер как бы забывал, задвигал и не переделывал группу а То есть творческим новое.
1: человеком являлся чаще всего продюсер?
2: Да, ну только в правильном смысле этого слова Я всегда подчеркиваю, что это тот человек Который делал, так сказать, звук, аранжировки Писал э, хиты вот эти вот не в нашем, ни в советском понятии продюсер но
1: у нас продюсер такой мега-барыга Который деньги приносит в большом кошельке И сразу говорит, я продюсер У нас тут всех Достал да, денег, значит продюсер
2: Вот, но на самом деле, кстати У Лайн Росса Ее реальное жизненное имя Джозефин Хейбель. Вот. Ей с продюсером повезло как никак больше, да, потому что ее продюсер и автор большинства ее композиций ее супруг. А супруг Улайн Рос ни много ни мало. Человек с фамилией именем Луис Родригес. Mm-hmm. Луис Родригес это это, скажем так, главный со-продюсер группы Modern Talking и всех, всего того, что делал Дитра Болин. Если мы откроем любой диск там, Modern Toking, или любой диск там, того же Blue System, CCK, и так далее, мы посмотрим, там написано «Со-продюсер Луис Родригес». Это тот самый человек, который записывал все это в студии и по, в общем-то, достаточно проверенным источникам мы рассказываем самого Луиса. Мы обязательно посвятим ему передачу, может быть, даже две, что сам саунд модерн-токинга вот этот вот модный звук изобрел именно он. Потому что когда... Да сюда, тум, ца, тум, ца, тум, вот это вот все, вот эту дум, вкусняшку, которая сделала Дитер Болина богатым и знаменитым, вот, изобрел Луис Родригес. Потому что вот ту самую песню «You're my Heart, you my soul» Дитер Болин принес в студию Родригеса в виде баллады. Ага. Он сел за фортопиано, ее сыграл. Есть, кстати, у меня есть в коллекции такой фан-сиди для фан-клубов от Modern Token, где есть эта вот фортопианная версия в исполнении Томаса Андерса. Вот, Родригес все это послушал, сказал, да нет, ну это должно быть не так. Ну и дал так, как мы теперь с вами знаем наизусть, да, то вот в крови бьется этот ритм. А, и на самом деле надо отметить, что м, достаточно победоносно. Но м, это не единственная как бы, музыка, которую делал Родригес. То есть он занимался не только модерн токингом а, он занимался ими. был а, звукорежиссером, студийным звукорежиссером компании Ханса, который, на которой, кстати, был и Фрэнк Фариан и так далее, все, кого записывали. Всем этим занимался Луис Родригес. Ну и также всеми теми музыкантами, которых Дитро Болину, скажем так, презентовали параллельно. А да, это были там и, и Крис Норман в свое время, и Энгельберт Хампердинг. Ну, в общем, все, кому Болин писал какие-то тексты и ноты. Всех их Родригес записывал в студии, обеспечивал э, качественным продакшеном. Ну и, соответственно, вот в 1981 году начинающая певица э, Джозефин Хейбель да, познакомилась вот с Луисом Родригесом, который, кстати, начинал как певец. Я видел в Ютубе его там три, по-моему, четыре клипа еще, где он такой с ярой латиноамериканской внешностью. А с кем какой он э, при этом работал? Ну, такой немецкий шлягер. Это был немецкий шлягер, это это 75-80-е, как-то так. И первые четыре сингла для Lion, тогда ее сценическое имя было Джози, первые три... Сократило свое настоящее, да? Да. Первые три, это был такой немецкий шлягер-поп-рок, Да. Четвертый сингл 1984 года, он уже так почти был, почти диско. То есть чуть-чуть чего-то не хватало. Вот. Но, соответственно, время шло, и прекрасный супруг, конечно же, должен был дать что-то такое, за что Lion Rose должны были запомнить в веках. И, в общем-то, первый сингл Lion Rose под псевдонимом, да, под циническим именем Lion Ross. Это, это была та самая знаменитая Seyunella, mm-hmm. которую мы сейчас э, послушаем. Э, она у нас была уже, кстати, в эфире, когда у нас была программа с тобой про э, диска куль cool 12 дюймов, mm-hmm. про э, немецкая диска 80-х. Ну, я думаю, что ничего страшного будет, потому что мы послушаем ее еще разочек. И, в общем-то, это самая звездная композиция Line Rose. Ну, Давай попробуем. Номер один. хорошая, плясовая. Нет, песня, конечно, прекрасная. Вокал, во-первых, вокал достаточно своеобразный, очень чистый, очень красивый, но, как мы сейчас э, обсудили, то есть эта песня, наверное, помогла родиться, вот даже не Modern Talking, а конкретно вот эта композиция, всему советскому диска, да. с миражом. Там, да, Ласковый май еще проще звучал даже, чем это. Но, во всяком случае, а, это был такой очень хлебный
1: ориентир, как вот я в вне эфира Максиму сказал, Ну, стало понятно, что нужно делать И как это делать, и это довольно-таки просто Для грамотного человека в студии И все на это
2: подсели Ну, Но при этом звучит классно Звучит смачно, скажем так И, конечно же Не, мы еще оставляем этот диск Мы к новому перейдем, сейчас мы еще песенки 3 послушаем А потом еще как бы Песенки 3-4 мы послушаем с нового диска Поэтому не переживайте, мы к нему э, Подойдем ну и как э, явственный показатель того, что реально поперло, да, это то, что, м- м- соответственно, следующий сингл назывался Фэнтези. Это все какие классный. года? Это все, это вот 85-й год. Mm-hmm. Середина 80-х, да. То есть это вот самый, самый таргет, как бы вот попали в яблочко, вот вы тоже вот You My Heart, You My Soul в это же время, да, в этой же студии записан там, на этих же синтезаторах. А, и нужно понимать, что то что вот здесь вот первое проявление того возникло. Это как раз такая тенденция тоже середина 80-х. Вот у нас было, да, у нас там 3-4 «Миража» ездило, да, чтобы денег собирать. А здесь появилось так, что ну вот «Лайн Рост» круто там. «Сэйю «No, Нево» супер продается. Вышел ее второй сингл «Фэнтези» супер продается. А продюсер в лице Родригеса уже написал следующий хит. Но лейбл не позволяет его выпускать Потому что ну, мы сейчас выпустим новый те пластинки перестанут продаваться А они реально как бы идут в рост И э, начинает появляться такая э, волна Когда продюсеры начинают Одному и тому же исполнителю Придумывать 125 имен И выпускать параллельно сингл Следующий, еще один Исполнитель тот же Называется другому Она же Инесса Паният. Да-да-да, же... совершенно, совершенно верно. И для Lion Ross был придуман и создан такой коллектив, который назывался Creative Connection. Выпустил он цельных 5 синглов в период с 86 по 88 год, если я не ошибаюсь. И вот в 1986 году первый же сингл это у нас Scratch My Name. Коллектив Креатив Connection. Сейчас мы эту песенку тоже послушаем. Трек нас... номер два. Поехали, поехали. Слушаем.
1: Знаешь, самое смешное, Максим, что мне эта песня понравилась больше, чем вот с ее первый раскрученный хит.
2: Ну, ну, может быть, чуть-чуть побогаче оранжировка. Да, она как-то сделана поинтереснее. И, в общем-то, надо отметить, что фанаты Лайн, а их, кстати, достаточно много, и в Фейсбуке группа достаточно активная, Многие до сих пор ищут ее записи в разных разных коллективах, потому что, так сказать, по просьбе супруга так сказать, ее вокалы и прямой, и бэк вокал был записан на таком количестве вообще записей и релизов. Ну а любому звукорежиссеру и продюсеру всегда нужна хорошая бэк-вокалистка, потому что нужны какие-то даблы для основного певца, нужны какие-то подклады, еще чтобы это все было красиво. И на самом деле записано было э, Лайн очень много, э, очень много записей под своим именем и под разными другими. И в общем-то я бы хотел еще, может быть, и из 80-х поставить э, трек, чтобы как раз получить э, твое какое-то мнение э, немножко другой, да? другой по саунду. Это будет кавер на чудесного исполнителя, о котором мы тоже поговорим как-нибудь. Это Сильвестер и композиция Дуио на фанк. То есть, в принципе, это такой э, диско фанковый стандарт там на да? 80-х, по-моему, он у нас 1 или 82 года, спродюсированный для Сильвестра Патриком Коули. К сожалению, это как раз была последняя вещь, которую он успел записать перед смертью. Вот. Но песня как бы классическая, и то, как э, она была исполнена Лайн Росс, мне кажется, у нее получилось очень хорошо. Сингл этот вышел, сразу же попал в чарты. И думаю, что тебе она должна понравиться еще больше. А номер трека? А номер трека я сейчас скажу. Duo Vona у нас будет восьмой.
1: Сегодня мы всю музыку слушаем с компакт-дистов, то есть у нас качество CD. Не больше, ни меньше. Ну, кстати, отличается. Хорошо, звучат компакты
2: Хорошо, согласен.
1: Итак, слушаем. Еще раз: как называется композиция? Duo VanaF, Сильвестра. Thank mm-hmm. you. А вот ты абсолютно прав. Эта песня мне понравилась и по совершенно таким, как сказать, аргументированным позициям. Она понравилась, что действительно удивили большое внимание тому, что записаны и, э, не только ритм-секции, сделанные барабаны, и все, его вот там подкладочки, ну и поет, конечно же, в первую Нет, очередь. Мы вокал, должны вокал оценивать.
2: Вокал очень классный, вытягиваю, потому что песня непростая.
1: Дело даже не вытягивание, а него отличные, отличные приемы, и все, то есть вот, видимо, опыт бэк-вокалистки явно, такой человек много где пел, это mm-hmm. читается.
2: Mm-hmm. Ну, вот. Ну и вот так вот выпуск там в среднем в год э, по два сингла. Как-то так. Вот мы вышли вместе с Лайн в 90-е годы. И надо отметить, что альбомов за это время как бы вот не было. Только синглы, синглы, синглы. Mm-hmm. А, и в Она все... певица-синглица. Да. И, соответственно, достаточно хорошо перестраивалась под новую какую-то современную музыку. И в 90-х годах было очень много как бы, проектов где она отметилась и Тир Джой, и Туевиса, группа танцевальная, в которой было типа лицом группы было две такие смазливые девочки, а пела в студии за них Лайн Роска. То есть та же было. история, как
1: с Гулькиной. Вот...
2: Вот. Нет, Гулькина тоже самое пела. Гулькины Я имею в виду наоборот, с... когда за начали них, ездить уже да, да, уже за них Россия, Вселенка, да. Салтыкова, это есть те, кого мы хорошо знаем. Кто вышел из этого а, вот. И вот следующий ее так бы, Сингл Из 90-х, который мне больше всего нравится Одна из самых моих любимых вещей Это сингл 92-го года Keep this У которого есть очень интересная такая история а, Но, ну, честно сказать, непроверенная Мне не, не удалось как бы Выпытать, так это было или нет Но, в общем, в конце 92-го года К Луису Родригесу Под крыло пришла новая Молодежная группа которая называлась Fun Factory. И у них действительно был очень модный, классный, крепкий материал. И они сказали, вот нам нужен продюсер, кто бы нас, в общем, как-то дозаписал, продвинул и вывел в люди. На что, соответственно, от Родригеса поступило предложение, что вот у меня есть супруга, вы пишете вещь, да, а я беру вас на свой лейбл Team 33 и начинаю тащить, продавать и так далее. И, по всей видимости, ребята согласились и написали эту вот вещь без филин для Лайн Рос. Что я могу сказать? Ну, те кто, те, кто знают творчество группы Фан Factory, ну, прям даже звуки одни и те же. То есть, вот попадание просто так, сказать, что вот одно попало в другое, очень сомнительно. При этом вещь, конечно, очень классная. И надо отметить, что когда после второго альбома оригинальная вокалистка Fun Factory ушла По каким-то своим э, причинам в третьем и четвертом альбоме Лайн Rose уже была вокалисткой Fun Factory, что называется, открыто И э, была, так сказать, и принимала участие в концертных мероприятиях во всем А, а мы сейчас, когда послушаем как раз Keep This feeling, это у нас будет двенадцатый трек Это uh, Fun Factory. Это Лайн «Keep Кип feeling». Предположительные авторы и продюсеры трека группа Fun Factory.
1: Но понятно, мысль Родригеса Наступили 90-е годы, нужно изменение звуки И вот оно, изменение звуки Уже и ритм вот этот подкладки подкладке 90-х годов
2: Ну и Известный. как бы рэповый куплет И девичий припев Все это есть, вся эта схема есть, она работает И самое то, что интересное вот этот саунд стал модным в 93-м году и пошел дальше, то есть в 92 были только какие-то зачатки, а тут такое попадание четкое совершенно, ну, mm-hmm. вот в то, что нужно будет публике, а, оно, конечно, при, ну, прекрасно очень было сделано, хорошо, а, и, так вот, то есть вот все 90-е годы Line Rose принимал активное вот участие, то есть вот как минимум три коллектива там параллельно, и если, допустим, зайти на Discox и посмотреть ее как э, в рубрике «Вокал», там, да, по, по закладочкам «Вокал», а, то видно, что там ну просто не несметные не полчища синглов, где э, танцевальный, где вокал Лайн Rose». То есть она не, не сходила, что называется, с подмостков. Э, два альбома с «Fan Factory» она записала, Значит С Тирсон Джой альбом Ну в общем очень-очень активная такая дискография И что самое главное Самое важное всегда это было Модным То есть звук всегда был очень хорошим Вот здесь наверное плюс в том Что все-таки э, Верным спутником жизни Лайн был такой э, Замечательный продюсер как Родригес он постоянно подбирал и каких-то музыкантов, и какие-то треки, что писал сам, и что самое интересное, в 90-е годы Лайн показала себя еще и сама как музыкант, и как автор некоторых композиций тоже достаточно хорошо, и даже так, даже, даже так очень интересно. Ну, сейчас мы продолжим, я продолжу про нее рассказывать, но предлагаю уже начать слушать песню все-таки с нового альбома. Да, но уже пора-пора-пора. Уже уже пора-пора. И первая вещь, это вот с первого диска будет первая у нас, Дмитрий. Вот. Она появилась, на самом деле, два года назад. На совместном альбоме, на альбоме одной новой азиатской певицы Тикью такой. На этом альбоме очень много дуэтов, то есть альбом решен в стиле 80-х, и на этом альбоме очень много дуэтов с известными исполнителями 80-х годов, и вот, в общем-то, самым главным хитом как раз стал дуэт с Line Rose, а здесь на альбоме, на первом диске, эта вещь... All We она называется, чем-то даже с «Битлз» перекликается, по-моему, Название трека Здесь она поет ее сама, без дуэта А кто захочет послушать ее в дуэтном исполнении Она есть в дуэте на втором диске Так, слушаем, соответственно Первый первый хит До да, нового альбома Lion Rose Альбом, кстати, вышел на, в компании Ziggs Германской, которая издает диско-музыку Называется он the, On the beat goes on Так, слушаем новый трек Тем более интересно
1: Послушать ее новый саунд Я сделаю Максиму покрупнее И Максим покажет вам все И альбом, и буклет, и все что Ну, есть ну, там Интересного
2: Такая красота, Дмитрий нам пока включит
0: To have you here by my side It's just a moment in time Now or never You make me feel so brand new And I can say that it's true With all the things that you do
1: Да прав, решено в стилистике дискотеки в 80-х.
2: При этом, кстати, альбом достаточно разноплановый. Вот мы, я думаю, что мы сейчас успеем еще с первого диска еще один трек поставить, а потом поставим с второго. На втором там вообще достаточно клубный такой современный звук. Но в целом тоже видно, что, так сказать, исполнитель что называется, ну, не на пике, но старается, звучит очень хорошо. И в современном радиоэфире, я думаю, что эти треки займут достойное место. Может быть, и в нашем тоже будет периодически звучать.
1: Какой номер трека? Мы а
2: дальше мы будем слушать, а мы послушаем э, трек номер 4, это «Доктор Мабуза». А я пока расскажу немножко, ну, тоже 90-е годы, в принципе, для онлайн прошли действительно на подъеме. Действительно, на подъеме было очень-очень много работы, много где она отличилась, закрепилась и так далее. И перейдя в 2000, вдруг обнаружился некий провал. Потому что новых каких-то релизов вот с, с разными там проектами было, по-моему, в 2003 вот был Fun Factory 4 вот альбом, где она пела целиком в диске. И было там... М- Очередной, по-моему, в 2004 году ремиксовый сингл на ее старый хит «Фэнтези». Вообще на «Фэнтези» было, по-моему, аж три ремиксовых сингла. там Один в 90-е, один в 2000-е. Как-то возвращение к этому всему старому. А потом э, как-то она совсем перестала пускать э, музыку. стала то что она выступила в роли там композитора автора текстов для каких-то других проектов ну тоже занималась какой то такой деятельностью наверное может быть в тот момент ей это было интереснее такое в общем то тоже э, бывает и уже радует она синглом Never Gonna Lose э, уже это уже у нас была середина двухтысячных и э, также в 2004 году. Наконец выходит ее первый официальный вообще сборник тоже полноценный диск с именем Line Ross, который вошли вот все там треки, начиная с Юнева, с 1985 года. И <свист> попробуем послушать, а мы послушаем. Да. Да, давайте послушаем новый еще трек, который называется Доктор Мабуза. Не путаем его с треком группы Blue System. Ну да. Что ну да? Хороший трек танцевальный. Ты уже идешь покупать новый альбом?
1: Никогда. Хороший танцевальный трек, а я же из тех мужчин, которые не танцуют.
2: Мужчины, которые не танцует, Ну что же, ну... У Дмитрия не будет нового альбома «Line а у наших слушателей и тем, кому нравятся наши передачи, я думаю, что их пластинка заинтересовала. Сейчас мы поставим еще один... Тем более интересно, вот ты сказал, что второй диск отличается по... Отличается по саунду, потому что автор, вот кто пишет для «Line Rose» вот здесь треки, он достаточно молодежный такой музыкант. Сейчас мы вот э, послушаем его трек. Э, первый же ставим. Да, мы ставим первый. К сожалению, мы опять... Мы опять просто... Вот наше время, оно улетает как-то э, стремительно. И я, наверное, не успел половины рассказать о прекрасной певице, чего знает Это всегда обидно. Это очень обидно. Но я думаю, что мы обязательно как-нибудь вернемся к Лайн Рост, к ее творчеству. Э, хочется теперь рассказать два слова о том, что у нас будет в следующей программе. А ну, да, нас... На
1: треке, да, поговоришь, потом да. я его сделаю громко.
2: А, вот. Что Может, будет в следующей а, программе? А, в следующей программе мы продолжим наш прекрасный исторический экскурс про куль 12 дюймов. И в этот раз мы поговорим ни много ни мало мы поговорим об истории м-м, советских дискотек. И музыка, которую я принесу, которую мы будем включать, наверное, в 90% случаев вообще осталась неизданная. Она была только на магнитных пленках. Будем мы говорить, конечно, о таких звездах наших дискотек, как Сергей Минаев, как дискотека «Легкий бум», как группа «Час пик» и кое-что еще. Потихонечку об этом, обо всем расскажем. Именно о тех... Мы подчеркиваю, что не о диско-группах а именно о тех, кто внес какое-то движение именно в дискотечную культуру. Пообещай страны. мне одну
1: вещь. Да? Дорогой ты мой Максим Кондрашов, пообещаем мне одну вещь: что никогда у нас не будет передачи про ласковый бай. Поклянись мне. На своей красивой оранжевой куртке, но. Вот ради меня, ну просто,
2: что избегнет нас чаша сия. Ну мы вообще о русской музыке говорим очень мало, там может быть раз в месяц у нас русский коллектив, ну по крайней мере в ближайшее время не планировалось. Тебя это утешит? Хорошо. Ну что же, а мы слушаем. Последний трек, который мы сегодня успеем поставить с нового альбома «Line Rose», еще раз напоминаю, что называется он «And the Beat Goes». Born". Сейчас я ищу, я сделаю покрупнее, чтобы ты показал а, Да, поэтому все, кто хочет с ним познакомиться, я думаю, что он будет и в продаже в магазине «Image». Он сейчас должен появиться по возможности везде. Потому что у нас он появился быстро, потому что он был передан самой певицей для всех остальных слушателей, ну, вот будет возможность подумать и сделать какой-то свой выбор. Ну
1: что, это была программа «Молочный коктейль». Да, Максим был... Кондрашов, огромное спасибо и тебе. И Дмитрий Филиппов. До а... на следующей неделе. Да, будем ждать в следующей неделе программы про отечественную дискомузыку.